3: está volviendo, en su desbocado, otro pehuenche, el cielo la onda noche, se si oye el viento
1: Buena medianoche, muy buena madrugada, bienvenidos, bienvenidas a esta, nuestra última noche en la Tierra 2022, estimado Lick Eduardo José Barone, ¿cómo estás?
2: Ya se pasó el año, ¿cómo puede ser, profesora? Qué rápido que va todo, ¿eh?
1: Y si hoy fuera mañana, te diría que la inocencia te valga, pero hoy es hoy, así que no te lo voy a decir. Es cierto que se nos fue el año.
2: Sí, porque usted está hablando del Día de los Santos Inocentes, que va a ser el día de mañana, el 28, donde siempre la tradición dice que hay que hacer algún chiste a algún inocente. ¿A usted nunca le hicieron un chiste de inocencia?
1: Muchísimos y si siempre caigo encima.
2: Rematado con la famosa frase, que la inocencia te valga.
1: Pero claro, lo que te decía hace un rato, a vos te gusta, sos bromista.
2: Sí, pero yo creo que eso tiene que ver también con ponerle un toque de humor al año que se termina siempre, ¿no? Un poquito de humor. Que es el que tenemos acá en el programa desde que arrancamos, por supuesto. Y este sí, es el último programa del 2022. ¡Qué emoción, profe!
1: La verdad es que ha sido un año hermoso musicalmente hablando aquí en la Folclórica con Una Noche en la Tierra, con nuestros fieles oyentes que siempre nos dejan mensajes muy amorosos, recomendaciones, hemos conocido a muchos de los invitados en Una Noche en la Tierra a partir de mensajes de oyentes, por ejemplo.
2: Pero claro que sí, y además vamos a aprovechar para agradecer también a nuestros compañeros que todo el año estuvieron al pie del cañón, brindando lo mejor, tanto en la parte técnica como la parte de, de dirección, de programación artística, la gente de administración, ¿eh? la verdad que unos compañeros de lujo aquí en Radio Nacional Folclórica.
1: Un gran equipete que nos acompaña hasta las 2 de la mañana, porque yo te digo, ya estamos empezando este último viaje, y lo primero es precisamente saludar a nuestra audiencia
2: que nos deja mensajes en las redes. Yo estoy un poco afónico hoy, no sé si se dio cuenta.
1: Me doy cuenta, varón. Estuviste festejando mucho. Yo Te parezco... duró la fiebre mundialista.
2: Parezco el primo de Jorge Formento. Hola, Graciela, ¿cómo estás?
1: Vamos a hacer un paréntesis, sí. que es necesario. Nosotros, como somos cabuleros, hicimos solo un posteo antes de que comience el Mundial, eh, vestidos para la ocasión, con los colores de Argentina, y después, hasta el lunes pasado, a la medianoche, o sea, después que ganamos, no quisimos volver a hablar del tema. Y nos salió bien, varones.
2: Todo el mundo tenía sus cábalas, ¿no? Todo el mundo tenía sus sus maneras de, de ver si la selección podía ganar y todo esto que ya sabemos, ¿no? Y algunas bastante ridículas, hay que decirlo. Yo ya estoy un poquitito... Eh, sobresaturado de, de, de la selección y de todo esto. Un poquitito, ¿no? Digamos. Muchacho, ahora solo
4: campeón,
2: Porque, bueno, está bien. En la tercera copa se entiende y todo bien. Pero... Hay otras cosas también que nos atañen como pueblo, que nos atañen como personas, que nos atañen como sociedad, ¿no?
1: Eso desde ya, lo que pasa es que es tanta la alegría que se provocó, y ¿quién nos va a, quinta... ¿Quién nos va a quitar lo bailado? Digo bien, y ya mismo decimos entonces el Instagram, que es arroba una noche en la tierra FM 98.7.
2: El Facebook, que es una noche en la tierra, ahí van a encontrar un celular... Devuélvanlo si lo encuentran porque es mío <risa> ¿Dónde van a poder dejar sus mensajes?
1: ¿Nos acompañan? ¿Qué que empezó en la presentación artística?
2: Nuestro padrino, escuche Hola, soy Chucho Valdés En una noche en la tierra El gran cubano Chucho Valdés Desde México, Ana Cecilia Pujals Con X de México En la preguntita A recibimos Uh, el gran actor Luciano Cáceres Después le voy a contar una anécdota que me pasó con él en Ais, ahora a ti nos vamos a Mar del Plata. Sí, porque hay, hay una pareja espectacular, Karina y Martín de Olivas en compañía, que nos van a contar un poquito de todo lo que vienen haciendo con productos nacionales. Y en Yo Soy desde Córdoba. El bandoneonista Enzo Vergara. Hay de todo como en botica, profe.
1: Y como la música hace sonreír al mundo, que es nuestro lema, ¿qué te parece si ya mismo empezamos nuestro viaje bailando
2: sí espere que corro a las macetas un poquito
1: y vamos a aclarar algo usted
2: tenía macetas con malbones en el patio sí sí no claro los malbones sí, me, sí. me hacen
1: acordar mucho a ha mi infancia hay que
2: correrlos para bailar
1: vamos a correrlos para bailar porque además hemos elegido y no por casualidad comenzar con una voz que es la misma que nos acompañó en la apertura de una noche en la tierra del programa pasado ¿Pero por qué elegimos a Alberto Castillo? Cuénteme. Porque nos trae buena onda, nos hace bailar, nos contagia de su ritmo divertido sí. y es como que es de la familia.
2: Sí, por supuesto, el doctor Alberto de Luca, que nació en el barrio porteño de Villaluro. ¿eh? Vamos a escucharlo entonces con uno de sus temas más festejados.
1: Año Nuevo.
5: Año Nuevo, Vida Nueva, más alegre los días será, Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa, que ha llegado un año las mujeres y los hombres, un besito nos daremos, y entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a
4: cantar
5: Año nuevo, vida nueva Nuestras penas dejemos atrás Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Año nuevo, vida nueva Más alegre los días será, Sin problemas, sin tristeza y un feliz año nuevo vendrá Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Y entre todos cantaremos de de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo Vida nueva más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Año nuevo, vida nueva Nuestras penas dejemos atrás Sin problemas, sin tristeza Y un feliz año nuevo vendrá Y un feliz año nuevo vendrá Feliz año nuevo vendrá un Feliz año nuevo vendrá
1: Se llama marcha este ritmo ¿Marcha? Marcha Mire, Lo aprendí Está incluida en el álbum doble La vida es corta Y como bien decías antes Es una de las canciones eh, Que compuso Alberto Castillo Porque ese quizás es el rasgo menos conocido de él su parte poética
2: y, sin embargo, ha escrito muchos éxitos. Sí, porque muchos piensan que solamente era cantor, pero él también era compositor y firmaba muchas canciones, muchos tangos, la firmaba con el apodo de Río val ¿eh? como, como alguien del Río val
1: Y también con el nombre artístico Alberto Duval que fue otro de sus seudónimos, con el que debutó en 1934.
2: A mí me gustaba mucho Castillo. Bueno, a los entendidos en tango generalmente les gusta mucho Castillo, excepto los que son muy reconcentrados y, y como ultra fanáticos del tango. Quizás no les gustaba tanto el momento candombero de Alberto Castillo. pero. y
1: el que más me gustaba
2: a mí. Y bueno, pero indudablemente él tenía un pie en las dos orillas, ¿no?, una en Uruguay y otra en Buenos Aires.
1: Grabó Año Nuevo en 1956 con su afinación perfecta y esa media voz que para mí es una de sus rasgos más seductores.
2: Sí, y también voy a decir que, por supuesto, era uno de los cantores de Aníbal Troilo, de esa gran orquesta que para mí es la mejor orquesta de tango.
1: Hablando de mejores, vamos a ir a, a una de nuestras secciones predilectas, porque nos permite conocer el lado B Sí. De distintos artistas En diferentes rubros es donde brillan Y en este caso Nuestro invitado a la preguntita Es
2: Luciano Cáceres
6: Radio Nacional Folclórica aquí, Luciano Cáceres
2: ¿Cómo es este momento
7: teatral?
6: Y muy bueno Lanzamiento de programación del Complejo Teatral Estreno fines de febrero El Satiro, una obra de Gonzalo de María Este gran autor Argentino con Alejandra Radano, Josefina Escaglione y quien les habla, actuando y dirigiendo, eh, una obra que cuenta dos momentos de Eugene O'Neill, este gran dramaturgo, si no es de los mejores de la historia del teatro, eh, en, en el momento en el que está recibiendo el Nobel y su paso por la Argentina cuando era muy joven. Una obra que habla de sus obras, y del paso del tiempo, y de las relaciones, y del teatro, y de los dobles, muy interesante.
2: Tuviste muchos éxitos en teatro, en cine y en televisión, pero generalmente el actor se siente más cómodo en alguno de esos rubros. ¿Tu caso cuál sería?
6: No, no, yo donde puedo desarrollar mi oficio ahí estoy. Y generalmente no me siento cómodo en ninguno, que eso es lo que me mantiene como, como activo. Cuando ya me voy sintiendo muy cómodo en un lugar, paso al otro y así. Es un poco la, la forma de sobrevivir y de mantener encendida la llama, como decimos en la jerga.
2: Da la impresión de que sos una persona, no hablo del actor, ¿un poco tímida o parece?
6: Sí, qué sé yo, por ahí todo lo, lo impune aparece cuando uno actúa, pero sí, soy más bien para adentro.
2: En televisión, bueno, tuviste realmente muchos éxitos hasta hace eh, muy poquito. Sí. ¿Vas a volver a, ¿Y a televisión a... no
6: hay. En este momento no se está haciendo nada. Eh, sobre todo algunas series para plataformas y mucho cine, que es como... Como vine hasta ahora, acabo de terminar una película en Jerusalén hace dos semanas. Se llama La noche que luché contra Dios y estamos arrancando nueva película recién en junio del año que viene. Ahora con los ensayos de la obra y a estrenar en febrero.
2: ¿Te parece que este es un momento especial porque todos salimos de pandemia? Por Obvio, eso hay tanta
6: actividad. Una necesidad vital de volver al teatro, de que la gente vuelva eh, a la presencialidad, que es lo más... Lo, lo, lo más característico de esto que elegimos hacer, ¿no? El teatro es algo que se viene haciendo hace miles de años y, y es fundamental para mí, para, para mí como actor, como, como director y lo sufrimos mucho, quizás de las actividades más castigadas que, que tuvo esta pandemia y ahora estamos volviendo y con muchas ganas y el público también y ahora volaron los barbijos, entonces empezás a ver... la.. la la cara, a los espectadores, un momento lindo.
2: ¿Cuál es esa obra teatral que la tenés en las miras desde hace tiempo y que todavía no la pudiste hacer?
6: Y quizás una de ellas es Largo Viaje de un día hacia la noche, este gran clásico de O'Neill que, que me fascina y, y ojalá me toque algún día.
8: Bailé en la sangre y cumplo con mi destino mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino no soy constante en amores, por eso tan solo estoy mi carta ya la he jugado y si he perdido, pago y me voy Soy para el lazo y sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué A veces alguna pena me llega a mojar los ojos Y encuentro que del olvido se me aparece en su labio rojo Me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret Mi vida está en la milonga y sé que bailándola moriré Igual que bandosas flojas pico si alguien me pone el pie no sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué.
2: Antes de seguir, eh, antes de, de, de comentarles un poco acerca de la canción que escuchábamos, que era Baldosa Floja por Soledad Villamil, una gran actriz, Quiero contarle esta anécdota, mire, yo me lo crucé a Luciano Cáceres cuando fue la presentación de la temporada teatral del Teatro San Martín para el 2023, que había un ágape ahí en, en el teatro, en el tercer piso, en el hall de la Sala Martín Coronado, donde nos convocaron a todos los comentaristas, a los críticos, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, y yo no me acordaba del nombre de Luciano Cáceres. Entonces empecé a decirle distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sé yo? Francisco. El tipo me miraba. Entonces, en un momento, a la tercera vez que lo intento y no me sale el nombre, me dice, pero vos me estás cargando. Pero mal, ya me lo decía. Le digo, no, no, mira para allá. Y cuando se la vuelta le digo, ahí está la cámara de Tinelli. Es una camarita de Tinelli. Y se empezó a reír, porque pensó que... Es que era un chiste.
1: Solo varones a vos te suceden esas cosas. Bueno, primero contamos que Luciano Cáceres estrena a fines de febrero El Sátiro, una obra de Gonzalo de María. ¿Cómo se llama? El Sátiro. No El Sátiro.
2: Es como un juego de palabras, claro, un juego de palabras.
1: Sí, de Gonzalo de María con su actuación y el regreso a la dirección, además de parte suya, que es una beta que le gusta mucho.
2: Abordar sí, porque viene una familia de actores, ¿no?, en realidad, o de gente relacionada, por lo menos, al teatro.
1: Sí, y va a estar en el Complejo Teatral de Buenos Aires, acompañado por, como nos contaba, por Josefina Scaglione y Alejandra Radano. Y trata sobre dos momentos de este gran autor del que hablamos la otra vez con Arturo Puig, ¿te acordás?
2: Sí, claro. De
1: Eugene O'Neill.
2: Eugene, Eugene, Eugene O'Neill. Qué bien que pronuncio el inglés, profesora. Sí. Eugene. Déjeme decirlo otra vez, Eugene.
1: Porque como nos contaba Cáceres, cuando lo que trata es cuando estuvo internado en una clínica antes de recibir el premio Nobel, y otra en su pasado en Buenos Aires, porque él vivió en Buenos Aires, O'Neill, en el barrio de La Boca.
2: Sí, claro, claro que sí. Eso es un dato que no todo el mundo sabe. ¿eh? Uno de los grandes autores del teatro contemporáneo, Eugene O'Neill, y vivió, como usted dice, en el barrio de La Boca.
1: Y lo que a mí me interesa de Luciano Cáceres, que te lo comenta vos en la entrevista, justamente es todas las variables que él tiene como actor y todos los eh, caminos que ha podido recorrer que son bien diferentes, tanto en los televisivos, como en el cine, como en el teatro. Viste que él te decía que, que está acaba de filmar en Jerusalén eh, una película, La noche en que luché contra Dios, que todavía no, se, no tiene fecha de estreno.
2: Usted me habló en algún momento del año de esta película, recuerdo.
1: Sí, es de Rodrigo Fernández Engler, Está inspirada en el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994 y eh, eso me parece como importante ver de, de qué lugar se va a tratar. Y por otro lado me sorprendió también lo que decía que su sueño es hacer largo viaje de un día hacia la noche que es justamente la que va a protagonizar a Arturo Puig con Selva Alemán. Finalmente nos queda a contar algo de la canción que elegimos para él.
2: Sí, por supuesto, como decíamos, estábamos escuchando Baldosa Floja por Soledad Villamil. Una gran actriz y una muy buena cantante. ¿eh?
1: Por eso la elegimos. Si bien eh, no, Luciano Cáceres no canta, pero nos pareció divertido poner a una actriz cantando con esta fuerza la milonga de 1957, escrita por Dante Gilardoni, con música de Julio Bocassi y Florindo Sassone. Uh -huh. incluido en el álbum Canta de 2007.
2: Así es, y yo creo que son amigos, incluso Luciano Cáceres, con La Gran Soledad Villamil. Y hablando de amistades, profesora, vamos a pasar a continuación a, podría decirse, casi un estreno, ¿eh? porque es uno de los cortes del nuevo álbum del gran santafesino conocido como León Gieco.
1: No solo es uno de los cortes, sino que ya León... ...ha estrenado el disco completo... ...que se llama El hombrecito del mar... Él fue presentando con distintas canciones... ...y había incertidumbre... ...si se iba a presentar durante el 2022... ...o ya quedaba para el año que viene... ...pero no... ...León todo lo puede... ...y la verdad es que... ...es muy linda esta canción... ...que fue uno de los adelantos de, del álbum... ...cuando lo presentó en noviembre... ...esta canción... ...y la realidad es que León... Gieco y Gustavo Santaolalla.
2: Que lo es, acompañan en este tema.
1: Son amigos de toda la vida y por eso, si te parece, escuchamos la amistad y después hablamos un poco más.
2: Ahí va.
9: que piensa igual y sin querer nos aguñamos de eso que llaman verdad. No soy amigo de papeles que se firman y prometen que te amaré para siempre. Prefiero la libertad de amor y de pensamiento, eso es mucho más transparente.
2: voy a contar una anécdota que me contó León hace muchos años, porque él se vino de Cañada Rosquín, siendo muy joven, años 70 estamos hablando, con la esperanza de poder grabar, y él quería grabar en la compañía discográfica de los Beatles, acá los Beatles eran publicados por la compañía Amy Odeon, entonces eh, él empezó a trabajar en Entel en un momento, ¿se acuerda de Entel? La, sí. la, la compañía de teléfonos, bueno. Trabajando ahí, León ...cuyo apodo refiere a que los amigos le decían que era el rey de los animales... ...porque era medio catrasca... ...entonces empieza a buscar Odeón, Odeón, Odeón... ...hasta que encuentra la dirección... ...entonces le dice a su novia, Alicia, que no oye su esposa... ...vamos esta noche porque mira, además venden pizza ahí... ...entonces se fueron a Odeón... ...llegan y era una pizzería, Odeón... ...se sientan y piden una pizza, León... ...cuando terminan de comer, le dice al mozo... ...escúchenme una preguntita... El estudio de grabación queda arriba Y el mozo dice, ¿qué estudio de grabación? Esto es una pizzería Pero esto no es la Odeón Sí, la pizzería Odeón <risa> No la discográfica
9: Odeón
1: Bueno, a mí no le hubiera sucedido eso con toda la... Con, todo, con toda la rapidez que nos, nos lleva a, la, a través de, de internet, de, de conocer claro. absolutamente todo de todo. Pero en esa
2: época estaba con la guía telefónica, la amarilla, entonces encontró la confitería, la pizzería.
1: Quiero recomendarles el video de la amistad, es muy lindo realmente porque es como un recorrido de toda la carrera de León Gieco, a partir de esta amistad que lo une con Santa Olaya, entonces la vemos a Mercedes Sosa, la gira de Ushuaia, La Quiaca... Realmente eh, una celebración a la amistad que nos gustaba tener en esta noche en la
2: Tierra. Así es, profesora. Usted no se me vaya de
0: acá porque el año todavía no termina, ¿eh?
1: Hasta las 12 en la folclórica.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987. Vamos a presentar a continuación, profe querida, una
2: de las más aclamadas secciones de nuestro programa que tiene que ver con la gastronomía, porque aquí llega, hay sabor a ti.
8: Traigo tomate, traigo cebolla, dulce
2: perejil. ¿Quiénes nos visitan hoy en Hay Sabor a Ti?
1: Decíamos que nos íbamos al principio a la ciudad de Mar del Plata, la feliz como le decimos todos. Para conocer a Karina y a Martín de Olivas en Compañía Que tienen 100% la camiseta argentina puesta
10: Hola Graciela, hola El a ti Estamos en Mar del Plata, en Olivas en Compañía Mi nombre es Karina
7: Mi nombre es Martín
10: Y bueno, somos eh, dos dueños de este negocio Falta una tercera persona, Guadalupe, que ahora no está nos dedicamos a buscar en toda la Argentina productos regionales, artesanales de todo el país y traemos especialmente aceite de oliva, que tenemos una amplia variedad y después quesos, fiambres, conservas, con todo esto armamos unos deliciosos sándwiches estilo italiano y unas picadas que las entregamos en cajas como de regalo, charcuterie box que también tienen flores comestibles frutos
7: secos y variedad de aceitunas ¿Y contarles un poco vos bueno, nada, buscamos artículos regionales eh, de altísima calidad que los hay todas sus provincias tienen sus productos autóctonos de, del lugar con sus fiambres sus quesos sus aceites, sus, sus olivas y bueno, lo traducimos un poco en, en gastronomía de sanduiches fríos y eh, picadas y también pueden comprar al detalle ¿sí? por kilo, por, por pieza. Tenemos aceites que ahora hasta este momento, como este, todavía están en proceso de, de aprobación, pero que tienen todas las normas, con gustos especiales, con rosas, con cáscara de naranja, aceite de oliva, con cáscara de naranja, limón, gustos muy, pero muy particulares. Eh, tenemos eh, fiambres de Tandil, de Córdoba, tenemos la, la porqueta típica romana que en Argentina se llevó a un, a un muy muy buen nivel, eh, tenemos jamones crudos, tipos serranos, tipos españoles, tipos italianos eh, y bueno, eh, degustando todo lo que es la gastronomía argentina por todas sus provincias que es muy importante. Eh, colaborar con todos los productores chicos de la Argentina eh, el contacto humano es muy bueno eh, y no tenemos lo que no tenemos son productos extranjeros de afuera de exportación porque creemos muchísimo eh, en nuestro país y en nuestra provincia
10: de hecho han, tenemos muchos productos premiados por ejemplo estos quesos son de Córdoba y han ganado medalla de oro el mes pasado en Londres tenemos el mejor salame de Caminos y Sabores este año, también de Córdoba. Tenemos aceites premiados en Argentina y en el mundo, vinos también premiados en Argentina y en el mundo. Y la idea es, es apoyar la producción nacional, que es excelente, hay de todo muy bueno y cae mucho mejor. Tiene sin conservantes, sin colorantes y es... Argentina es para disfrutarla y saborearla y acá en Olivas tenés todo para hacer eso. Gracias a Graciela, gracias a Isabor a ti y los esperamos gracias. cuando puedan acá en Olivas. Los esperamos
11: mi herida como todo, todo se olvida el día que me quieras a la rosa que en Galán se vestirá de fiesto Siento las campanas dirán que ya es mía y otras las montanas les contarán tu amor. La noche en mi piel desvela tu perfil las estrellas terosas nos miran a Y un rayo misterioso ha ah, ido en tu pelo Lo tierna, la curiosa, que verá, que era.
2: Estando hace pocos días en Mar de Plata, este lugar increíble que se llama Olivas en Compañía, es un localcito muy chico a la calle, pero es tremendo, porque está abarrotado, es una tienda de abarrotes, está abarrotado, de quesos premiados, de fiambres que en otro lugar no los va a conseguir ni de casualidad, con unos aceites de oliva tremendos, realmente muy originales. Y lo bueno es que los dueños, que son Karina y Martín, solo trabajan con productos argentinos. A tal punto es bueno lo que hacen, que vinieron dos periodistas de Francia a hacer una review exclusiva con ellos, porque les habían hablado del lugar, fueron, probaron. Que eso es lo bueno, uno va ahí y le hacen probar de todo. ¿eh? Y unos vinitos patagónicos, ahora que el otro día estuvo la Urnequian con nosotros.
1: Juliana del Águila Urnequian que es dueña de la bodega del fin del mundo en Neuquén y de caras en Armenia.
2: Yo pero veo un queso azul premiado con medalla de oro en Londres. Que me, Mire, casi me como la medalla de oro y todo.
1: <ríe> a mí me gusta lo que contaron Karina y Martín por sobre todas las cosas más allá de, por supuesto, eh, yo conocía quiénes eran a través de tu relato, porque ellos representan lo que hablábamos recién de León. ...este de a la Quiaca... ...a través de los sabores... ...y con eso también están diciéndolo todo... ...y representando justamente... ...lo que siempre decimos desde aquí... ...en Ay Saboratí... ...que tenemos un ADN... ...gastronómico argentino... Sí. ...que cada vez más... ...estamos interesados en conocerlo... ...y en difundirlo... ...y eso hace que naturalmente... ...se establezca este puente... ...entre los productores... ...los productos quienes tienen la posibilidad de ofrecerlos, como el caso de Karina y Martín, y esta decisión de que sean solamente productos argentinos, vos sabés, por ejemplo, hay muchos casos ya, eh. eh Pablo Jesús Rivero, que es el dueño de Don Julio,
2: sí, la
7: parrilla Don Julio,
1: la parrilla que está considerada, de acuerdo a los rankings, como la mejor de Arge el mejor restaurante de Argentina y está en el puesto número 2 de Latinoamérica y también está rankeada a nivel mundial, él tampoco... En su, pa en, en su parrilla ofrece otros productos que no sean argentinos, de ningún tipo, claro ni siquiera de vinos.
2: Ahí los chicos de Olivas en compañía me hicieron probar la porqueta, la porqueta que ahora salió su amigo, el Tano, ¿cómo se llama? El Tano Donato, Donato, Donato salió con la porqueta como emblema, ¿eh? los chicos ya la tenían de antes. Eso es una realidad. Pero qué rica que es la porqueta? Es o el... sea,
1: probaste de todo. Probé de todo. Probaste los aceites con cáscara de naranja, que eso me pareció... In...
2: Sí, y hay unos rico. con orégano, y hay unos... De limón. Eh, de limón, tremendo, 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 porque ellos bueno van recorriendo y van buscando en todo el país los productos más puros y más nobles, así que ahí lo van a encontrar.
1: Me parece muy loable apoyar la producción nacional y, como aclararon, sin conservantes ni colorantes, y elegimos, en realidad lo eligieron ellos, esta versión del Día de que Me Quieras, eh, la canción de Gardel y Le Pera, sí. por José Carreras Ah, es,
2: por eso me pareció un poco acelerada, porque está <risas> cantada por José Carreras
1: Es en un concierto que dio Carreras en Argentina en abril de 2010 en el Luna Park con la compañía de la soprano mexicana Rebeca Olvera y bajo la conducción de David Jiménez. Una hermosísima versión diferente, además, sí. de este tangazo argentino.
2: A mí de los tres tenores siempre me gustó un poquito más José Carreras, porque era el más perfil bajo de los tres, ¿no? Y además, bueno, él estuvo peleando contra una enfermedad bastante complicada y pudo salir adelante... Pero siempre me gustó la tonalidad de, del timbre de voz de carreras.
1: Por otro lado, él tiene una relación, y lo ha contado muchas veces, muy profunda con nuestro país. Por eso lo emocionaba especialmente grabar esta canción El Día Que Me Quiera, que es en ese mismo concierto también grabó otro tango de Gardel y Lepera, Lejana Tierra Mía.
2: Así
1: es. Me quedé con una duda, y no es porque mañana sea el Día de Inocente.
2: Pregúnteme.
1: Por casualidad, tras tu paso... Por Olivas en compañía. Sí. Ha sucedido algo con tu extensión? Porque estoy un poco más incómoda que el programa pasado.
2: Pues yo no uso extensiones. Este es mi cabello natural.
1: <risa> no ¿Qué? no no digo con el, el grosor.
2: Ah, pero está incómoda usted.
1: Estoy más este, ah.
2: ajustada de espacio. Ah, bueno bueno bueno. Pero digo, venga. Se tantas cosas. Bueno bueno es que ahí uno come bien. Y me vine con un par de kilitos de más, eso sí, seguro.
1: Ah, visto, varones y hablando de ver.
2: Oh, qué llega ahora la sección que nos habla de cine y series, porque aquí viene... Luz, Cámara, Acción. Lo que le faltaba a Joaquín Sabina, como cereza en la torta de su carrera de tantos años, 45 años, era tener un buen documental que contase la historia de su vida. Y no va que llega.
1: Llegó con esta decisión de él de darle punto final a un largo viaje para hacer el documental 13 años.
12: Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario. Por eso no me he puesto bombín hoy. Ahora voy a contaros la historia de cuando era más joven.
11: Cuando era más joven, viajé
13: en sucios trenes que iban hacia el norte.
6: Que ha cambiado, ¿no? Como era este mismo momento hace 30 años.
13: chicas ¡Ah! que hacían
12: por primera vez. Era bastante descerebrado. Sexo, drogas y droga and roll. Duro hasta los 50, no está mal, ¿no?
4: <risa>
12: Fernando, esta, por favor. Pero <risa> nuestro duro. La vida en los escenarios al principio es preciosa porque no es la vida. Lo que dos peces de hielo en un busco de roba. Es otra cosa mejor que la vida. En vez de fingir... El éxito, ¿Quién? la gloria, la Vuelve valentía. De... Estoy a punto de tomar una decisión grave. El miedo. Parece mentira, ¿no? Que con 40 años en esto uno no sea capaz de. ¡Ah! La muerte.
2: Dicen que habla, no? pero no sabemos más.
12: Le dio por reír. Yo tengo muchísima ganas de cantar una canción, pero no sé cuál. Es más, sé que hay una por ahí, por el éter, que está loca porque yo la canté ahora mismo, no sé cuál es. Yo tenía un botón sin
14: ojal. Un gusano de seda
12: Yo creo que he pasado de la adolescencia me A la vejez zapado sin zapado rozar la madurez <ríe> Fernando lleva 15 años Haciendo un documental Siempre me propuse envejecer sin dignidad ¿Crees que lo estás consiguiendo? Creo que lo estoy consiguiendo <risa> <risa> Mi
14: escondite mi clave de sol Mi reloj de pulsera Yo quería escribir La canción más hermosa del mundo
12: Eso es sal, no vayas a pensar, ¿eh? es sal para salivar.
14: Yo era un capo en el ambiente, derrochaba adrenalina. Me presentaba en corrientes, tenía palco en el colón, manejaba un convertible, no escatimaba propinas. Las quimeras imposibles de otros eran mi rutina. No había nacido la mina, que me dijera que no, pero pucha un 29 de aquel febrero siesto, Me vi pernoctando un jueves en un banco de estación, sin más jugar que lo puesto, ni creditcar ni cobijar. Las ratas que huían del barco, del retrato de mis hijas, me afanaron hasta el marco, creyendo que era Art Deco. Gracias, don Calor, adiós, don Tomasino, mamá mía, partíamos a la América. Las coristas y las farras se esfumaron con la guita Los muchachos de la barra no me echaron ni un violín. Charlie no tuvo un detalle ni fito un que necesitas Cuando al cabo de la calle rompí mi caricatura Ni el camión de la basura tuvo un jergón para mí Disque el móvil con amado de mi gatita de ancora no moleste a la señora, contestó el contestador, y aprendí que estar quebrado, no es el infierno del Dante, ni un currículo brillante, la lámpara de Aladino, cuando me hablan del destino, cambio de conversación. Adiós, Mabel a Napoli, adiós, Pone una dona. Espejismos rosicleres ya no me fruncen el ceño, ni me cobran alquileres las mujeres que olvidé, bajo el sol que me apuñala, vivo sin patria ni dueño, como el aire lo regala y el alma nunca la empeño. Con las obras de mi sueño, me sobra para comer, de que voy a lamentarme, bulle la sangre en mis venas, cada día al despertar. Me gusta resucitar a quien quiera acompañarme, le cambio versos por penas. Bajo los puentes del Sena, de los que pierden el norte, se duerme sin pasaporte y está mal visto. Llorar.
13: Don Tomasi.
4: Adiós. Adiós.
1: La canción que elegimos se llama Cuando me hablan del destino que es del álbum Dímelo en la Calle de 2002 y está como parte de la banda de sonido también de Sintiéndolo Mucho que se estrenó el 17 de noviembre pasado y se pro había proyectado anteriormente en San Sebastián, en el festival. Lo más importante de acá, para mí,
2: del documental, del
1: documental es que vos ves mucho, mucho a Sabina en el escenario. Sí. Desde otro ángulo, por excepto, supuesto. Excepto cuando se cayó. <ríe> sí, desde el ángulo y el ojo, no solo de un amigo, que es Fernando, o como decíamos, León de Araona Aranoa, el director, sino desde otro ángulo visual. Pero lo más interesante es el otro Sabina, es el Sabina íntimo, en el camarín, en su casa, en, en, durante una gira... ...en un ómnibus, que vos lo has conocido también desde ese lugar... ...desde y, esa óptica... ...desde esa óptica... Muy bien. ...y podés entonces contar cuánto hay de cierto lo que se ven sintiéndolo mucho...
2: ...sí, primero quería comentarles que hay una interna... ...acá hubo una interna dentro del equipo de Sabina... ...porque el lugar que ocupaba Pancho Barona... ...que era su ladero musical con quien se acompañaron más de 30 años y con quien compartieron la autoridad de muchas canciones, fue de alguna manera puesto al margen y entra una figura joven y nueva como productor, que es Leiva. Leiva, que ya había estado en los últimos recitales en la Argentina, de Sabina, usted se acordará, en uh -huh. algún momento apareció Leiva como número de, de teloneros se les dice acá, ¿no? Muy amigo de Sabina, ahora ocupa el lugar de Pancho Barona, lo cual produjo ...cierta tirria... ...entre Barona y... ...Sabina, por supuesto... ...pero bueno, ahí parece que hubo unas discusiones... ...y hubo un tira tiraje afloja... ...y hubo un quítame esas pajas... ...como diría Ferrat, ¿no?
1: Y de hecho terminó despidiéndolo...
2: ...y de hecho terminó despidiéndolo... ...y bueno, no se sabe qué va a pasar... ...pero, pero
1: él escribió justamente... ...Varona un... Um, ...un tuit en donde ponía... ...sintiéndolo mucho de manera irónica... Lo cierto es que no se va a ver aquí esta pelea, por supuesto. pero ¿Qué pelea? Si, estas
2: discusiones. Ah, vos contabas, la pelea, no, no, en el documental. En el documental no, lo que se va a ver... Que no es... ha sido una pelea tampoco, ha sido como una especie de... ¿Cómo le podríamos decir? Un, un altercado.
1: Un matrimonio que se separa. Y sí, sí. Pero aquí lo que vamos a ver es tanto la risa como el drama del hombre del bombín.
2: Exactamente. Bueno, eh... Yo me muero por ver este documental, porque como usted dijo, yo compartí una gira con Sabina, muy interesante, el hombre, por supuesto, ya en el, le podría decir, no, no, no el declive de su carrera, pero ya en la última etapa de su carrera como cantante y compositor.
1: Te conmino a que lo mires, porque el documental es parte de la despedida que incluye gira y nuevo disco en el 2023. Sí,
2: va a estar en Argentina en marzo del 2023, haciendo su nuevo show.
1: Para ese entonces ya estaremos otra vez en una noche en la tierra. O en el
2: monte, haciendo la chacarera.
1: Cómo no, se la tomo, varones, pero para hacerla ya mismo nos vamos a escuchar desde el Chaco a Coco Gómez cantando...
2: Chacarera del monte.
1: chacarera te quita las penas, te quita las lagañas, te olvidas de los problemas. En julio de este año el Parlamento chaqueño determinó que el 4 de agosto es el Día Provincial de la Chacarera del Monte, en memoria justamente a Coco Gómez, que fue un artista muy popular de Chaco, acordeonista, compositor y creador de las Chacareras del Monte chaqueño, Promotor, por lo tanto, de este nuevo género musical argentino que ya Sadaik incorporó como nuevo estilo musical en 2018.
2: Sí, y Coco, cuyo nombre real es Néstor Rubén Gómez, aprendió a tocar el acordeón por su madre, que era la acordeonista y que guardaba muy celosamente el instrumento para que los chicos no lo tocaran y no se lo destruyeran. Pero bueno, parece que Coco tanto insistió que ella le enseñó ...las primeras canciones...
1: ...extraordinaria ha sido la carrera de Coco Gómez... ...todo lo que hizo no solamente por la música de su provincia... ...sino de nuestro país con la creación de este nuevo género... ...que vamos a decir que... ...por qué es el día de la Chacarera del Monte... ...el 4 de agosto como contaba al principio... ...porque es el día que el año, en el 2021... ...pensar que cuando digamos el año pasado ya no va a ser 2021... ...sino 2022, en el 2021... Falleció Coco, víctima de COVID. Pero lo que ha dejado él, que además fue un veterano de la Guerra de Malvinas, es inmenso. El primer músico en fusionar el acordeón y el violín para rescatar los sonidos ancestrales del monte chaqueño, varones.
2: Así es,
3: profesora.
0: Una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Azul y Eduardo Barone
1: No sé si notás, Barone, que me he puesto el traje especial Porque estoy imaginariamente en México Junto a nuestra querida Ana Cecilia Pujals Que llega para ser con X de, de ¡México!
15: México. Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Una Noche en la Tierra? Todavía no se termina el año, es el último programa y yo ya los estoy extrañando. Así que bueno, termina el año, este 2022, qué bárbaro. Qué bonito, qué bonito estuvo, qué agradecida estoy con Eduardo y Graciela por dejarme ser parte de este maravilloso programa que es para amantes de la muy buena música del mundo. Y bueno, pues eh, despidiendo el año, eh, además de, de, de ser muy agradecida, eh, déjenme decirles que en México las, eh, el fin de año se festeja más descontracturadamente que la Navidad, tal como sucede aquí también. La gente se junta, eh, ya las cenas ya son más variaditas, ya puede haber unos tac, una taquiza, puede haber una carne asada... Eh, en fin se, se, se relaja un poquito todo pero sigue habiendo pachanga y pachanga siempre y en México cuando hay pachanga hay cumbia y gracias a Colombia que nos heredó la cumbia y que en México se baila tanta cumbia porque somos muy felices los mexicanos bailando cumbia de hecho hemos hecho nuestras propias interpretaciones de la cumbia o sea hay, hay muchas agrupaciones que han, eh, que han puesto la cumbia a su estilo y hay una cumbia norteña y hay una cumbia veracruzana, y una cumbia que se canta en Campeche. La música tropical en México pues está viva, eh, pero sin embargo, bueno, están las canciones tradicionales de fin de año. Y, y quiero, eh, los socios del ritmo, quiero acercarlos a los socios del ritmo porque ellos son una agrupación que son de Campeche, de México. Campeche es un estado que está... En el, eh, en el Golfo de México, ahí donde va terminando el Golfo de México y casi, casi que comienza el Caribe, está Campeche, un lugar que ha dado muchos músicos, un lugar donde se usa mucho la marimba, la música y la cumbia con marimba incluso, eh, que ha dado tantos músicos importantes. Bueno, pues los socios del ritmo, déjenme contarles, que mmm, se convirtieron en la primera agrupación, estoy hablando de 1984, la primera agrupación mexicana en ser nominada a un Grammy por Best Latin Tropical Performance con su álbum y ahora Conif, Conif, Conif música música Ray Conif, pero en cumbia, surrealista, como muchas cosas que pasan en México. Y me encontré una canción muy linda que es un clásico del Año Nuevo que se llama El Año Viejo, con los socios del ritmo, eh, en, en dupla con un eh, músico muy importante que se llama Samo, Samo, Samo este, un chico de Veracruz que supo ser parte de la banda Camila que, que pues de alguna forma revolucionó un poco, le movió un poco el piso a, a la producción musica, eh, de música mexicana eh, porque estaban muy bien producidos Los Camila, bueno igual se separaron Pero bueno, Samo siguió colaborando con muchos músicos Y Veracruz, que lo, él lo tiene en la sangre Y lo tiene en, en las venas También en Veracruz se baila mucho Hay mucho, de hecho se baila mucho danzón en Veracruz eh, Pero también se baila cumbia Así que se juntaron los socios del ritmo Y Samo Y, ca y cantaron, produjeron este año viejo Es bien bonita Es para bailar y para estar contentos de un año que, que pasó muy rápido y sobre todo para ponerle las fichas al 2023 que, bueno, pues ojalá sea mejor para todos. Les mando un abrazo muy grande, les deseo un feliz fin de año, un mejor inicio de 2023. Gracias Eduardo, gracias Graciela. Por dejarme ser parte de este maravilloso programa. Les mando un abrazo a todos y será, pues ahora sí que hasta el año que entra.
16: Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido no, al año viejo. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua. En la boca y una buena
9: suerte. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negra. Una yegua muy blanquita y una buena no grande
2: supuesto, el Año Nuevo, pero hay gente que no se olvida del Año Viejo.
1: El Año Viejo era la canción que eligió Anita y escuchábamos, interpretada por los socios del ritmo con Samo, lanzada en noviembre de 2019, como simple incluida en el álbum Cucu
4: Cucumbia,
1: porque así es como ellos se presentan, Cucu Cucu, cu, cu, viste, cuando empiezan sí. la de 2021. Con este disco y con casi seis décadas de trayectoria de musical, los socios del ritmo se renovaron al convocar a este cantante y compositor también mexicano, conocido como Samo, que es de otra generación, obviamente. ¿Y qué me decís de esta canción, El Año Viejo, que es del compositor colombiano Creciendo Salcedo, que también, como contaba Anita, son canciones que se van cruzando, ¿no?, que este ritmo de cumbia en realidad se lo contagia Colombia-México y hoy está tan arraigado.
2: Sí, porque hay un link, hay una conexión muy fuerte desde siempre entre la música vallenato de Colombia y lo que se conoce como cumbia mexicana, lo que podrían hacer, por ejemplo, Los Ángeles Azules o lo que hacía Celso Piña, ¿no? Una gran influencia del vallenato en México, por supuesto.
1: Lo curioso es que Salcedo, el compositor, era un agricultor indígena que no sabía leer ni escribir, pero se sabía expresar los sentimientos que tenía mediante la palabra y de la música que arrancaba con las flautas que él mismo solía fabricarse. Mm. Vos fijate, es algo que también solés decir, como cuando la música uno la lleva adentro de su corazón y adherido a su piel, no hay obstáculos.
2: No necesitas ningún instrumento de miles de dólares para hacerlo, ¿no? Claro. Y
1: él decía, este hombre, mi escuela es el campo y mis profesores son los pájaros. Y de ahí, escuchando esos sonidos, podía él después hacer su música. Y esta canción, El Año Viejo, ha dado también, por supuesto, La Vuelta al Mundo es considerado en Colombia patrimonio nacional. Fíjate vos.
2: ¿Y cómo lo estará pasando Anita Puyals en este próximo Año Nuevo?
1: Ella ya nos adelantó algo más relajado, en todas partes ya es más relajado, van a seguir comiendo muchísimo, pachangueando y, como digo yo, chinchineando, porque ahí corre de todo, ¿no? Corre la comida, rica sí. en, en proteínas, como decíamos el otro día.
2: El mezcal, el tequila, mm. qué rico, ¿no? La margarita, me encanta la margarita.
1: ¿La margarita, la sí. flor? Eh,
2: no, no, sí, también El trago, la flor. El, trago el trago, el ¿Y margarita. por qué la...? Bueno, porque es una copa.
1: Pero vos no pedís, dame una la, Margarita. Decís, una la, no. Decís, dame la Margarita, decís, quiero un Margarita. Bueno,
2: usted dirá un Margarita, yo digo una. En realidad deberíamos decir une, Margarite, ahora, hoy día.
1: <ríe> bueno, la cuestión es que también lo pasan con mucha cumbia, como nos contaba Ana, querida, y ella dijo que nos está extrañando, ella, claro, está en México, nosotros fuimos hasta allí imaginariamente y por supuesto también te extrañamos Anita y estamos muy agradecidos por haber contado con vos y con tus columnas luminosas todo este año.
2: Que volverá en el 2023 más mexicana que nunca, Anita Cecilia Pujals.
1: En ConX de México.
4: México lindo y lindo.
1: Ahora cruzamos la línea sí. y nos vamos para el Ecuador. Upa. Vamos a conocer a unos jóvenes artistas que son muy onomatopégicos. Tienen una forma de tocar los instrumentos que te transporta a otro lugar que todavía no sé bien cuál es.
2: Se llaman Shayarik. Shayarik.
1: Y van a hacer obraje uku. ¿Tabarone?
2: Me encantó, me encantó esto, ¿eh? estas músicas folclóricas del continente, algunas son bastante poco conocidas, ¿en qué está cantado esto?
1: Ellos son quichua o tabalos, que quichua es una lengua quechua que incluye todas las variedades quechuas en Ecuador, Colombia y Perú. Y Otavalo es la segunda ciudad más poblada e importante de la provincia de Imbambura, al norte de Ecuador.
2: Imbabura.
1: Inbabura, sí señor, y ellos son un grupo como contaba al principio de jóvenes músicos, acuden a los ancestros, a lo sí. central, a los orígenes, a las costumbres. Yo tuve la oportunidad de conocer Otavalo, que queda muy cerquita de Quito, a menos de cien kilómetros. Por
2: Otavalo? ¿Mire?
1: sí, porque es la es eh, considerada la capital intercultural del Ecuador. Por ahí ya te lo conté, porque es muy rica no solo culturalmente, sino en historia. Eh, es el lugar de origen del pueblo quichua de los otavalos que son muy famosos por su habilidad textil y comercial de hecho es ahí el mercado artesanal indígena más grande de, de Sudamérica no te puedo explicar lo, lo impresionante que es
2: usted cuando va a alguno de estas ciudades y estos países de Latinoamérica lo primero que hace es ir al mercado o no
1: por supuesto ah, tengo ¿por qué? muchas ¿Por anécdotas qué es
2: ¿Por en qué los el mercado mercados? primero
1: eh, primero como mercado vamos a, a decir que se entiende no solamente con productos que se comen o se beben, sino con un, los mercados, como es en este caso, lo que tienen es eh, una producción o un abanico de todo lo que ellos hacen. Una
2: oferta. Una
1: oferta. Entonces, si hablamos de lo textil, hay se llama el, la Plaza de los Ponchos. Hay tipo ponchos como los que conocemos del norte argentino, hay gorros de lana, hay guantes hay una artesanía muy bonita en cuanto a manteles, que generalmente lo, lo hacen las comunidades aborígenes, y también, por supuesto, todo lo de vasija que te puedas imaginar, mm. y además, como decís vos, el morfi. Sí. Y voy siempre, es lo primero que hago, porque a mí, eh, en general, cada lugar que conozco me entra por varios lugares, por los ojos desde ya, pero también por el olfato, por, el, por los sonidos, y por lo que comemos, ¿no? Claro,
2: claro que sí <ríe> Hablando de sonidos Escuche, profesora Estos sonidos Porque aquí llegan Poemas en la voz Hoy Happy New Year del gran Julio Cortázar
1: Mira, no pido mucho solamente tu mano tenerla como un sapito que duerme así contento necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo ese trocito de azúcar verde de redondo alegre ¿No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? No puedes, por razones técnicas Entonces la tramo en el aire Urdiendo cada dedo el durazno sedoso de la palma y el dorso Ese país de azules árboles Así la tomo y la sostengo Como si de ello dependiera muchísimo del mundo La sucesión de las cuatro estaciones El canto de los gallos ...el amor de los hombres...
2: Qué linda la canción que acompaña, que usted eligió, ¿no?, para acompañar el Poemas en la Voz. Estábamos escuchando a lo que yo llamo el Paganini de la Chacarera, ¿eh? nada menos que Néstor Garnica.
1: Es bastante fácil y difícil a la vez imaginar qué música le cae bien o combina o marida con Julio Cortázar. A mí, por el poema, por la letra del poema, me pareció Caves de Libertad de Néstor Garnica, quedaba perfecta, porque habla un poco de eso, de la libertad, desde distintos ángulos, por supuesto. Garnica, ya hemos hablado de él, eh, es de Santiago del Estero, la canción es de su autoría y fue incluida en el álbum Aves de Libertad, es decir, del mismo nombre, del año 2005. Y lo que te produce siempre, Garnica, cuando lo escuchás, era lo que comentábamos la otra vez, Eduardo, es que por algo se le dice el violinero del tiempo o el violinero del apocalipsis, porque él te transporta realmente, así como la palabra de Cortázar te transporta.
2: Do, dos bestias, dos bestias peludas, Cortázar y Garnica, mire si se hubieran conocido, ¿no?
1: Julio Cortázar escribió este poema, lo firmó de puño y letra el 31 de diciembre de 1951, mm. Está publicado en el libro Pameos y Meopas, que, como sabemos, date cuenta, hacen la prueba, es un anagrama ambas cosas de poemas. Y él es conocido principalmente como narrador, pero la poesía siempre estuvo presente en sus escritos. Cortázar lo explicó así cuando le preguntaron, ¿pero cómo, recién ahora empezás a hacer poesía?, y dijo, yo soy un viejo poeta, aunque haya guardado inédito casi todo lo escrito en esa línea a lo largo de más de 35 años.
2: Muy bien, profesora. Usted sí
0: que sabe de poemas. Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987. Vamos a ir ahora,
2: estimada profe, a otra de las secciones que nos caracterizan, donde presentamos el trabajo de artistas noveles que usualmente no tienen un espacio donde volcar su obra. Estoy hablando de Yo Soy. ¿Y quién nos visita hoy?
1: Desde el norte cordobés llega Enzo Vergara. Es un gran placer que él sea el protagonista de este último Yo Soy del 2022.
17: Buenas noches Graciela, ¿cómo estás Eduardo querido? Para mí es un placer, soy Enzo Vergara, estar esta noche con ustedes compartiendo el primer y bandoneonista folclore pop del mundo así dice el, el título es un placer para mí estar en su programa esta noche
1: Hola, buenas noches Enzo para nosotros también recibirte porque primero que sos del norte cordobés y eso significa muchísimo en el folclore y en la cultura popular de la música argentina desde ya y porque nosotros tenemos el corazón allí por Ica Noah, quien siempre recordamos con enorme cariño. Así que, bienvenido a Una Noche en la Tierra.
17: Qué placer, qué placer. Qué gran, qué gran autor el Ika, ¿no? Y qué gran... Instrumentista, también, tuve la suerte de compartir muchas cosas con él eh, era un familiar más para nosotros porque compartimos muchas cosas en la familia así que bueno, este homenaje también y siempre seguimos con el estandarte de la Chacarera del Norte Cordobés que él nos inmortalizó a todos los que nombren esa hermosa Chacarera así que, cómo no, cómo no dejarle un homenaje a Lica, ¿no?
1: Claro, es, es lo que nos pasó cuando supimos de dónde eras, aunque vos vivís mucho en Mina Clavero, pero son todos vecinos, digamos. Y hablando de, de, de las raíces, los orígenes y de esa impronta que acabas de mencionar, bueno, vos llevas la música en la sangre.
17: Por suerte vengo de una familia de músicos en la cual sentimos la música como una forma de vida, no es, no es un trabajo para nosotros, no es, es de la forma en que, en que vivimos, de la forma en que en que nos expresamos en, en este mundo y, y como bien escribió Vicarovo eh, el nombre de la chacarera del norte cordobesa mi abuelo Pedro Vergara y bueno yo soy el heredero de su bandoneón y el heredero de esta tradición familiar no así que imagínate que, que venimos y somos música no
1: Enzo claro tu abuelo es una leyenda de, del folclore y del bandoneón folclórico y vos decís yo soy el heredero realmente desde muy pequeño aprendiste a tocar ese instrumento junto con otros, ¿verdad?
17: Así es, bueno, a arranqué a los ocho años, a muy corta edad, empecé a cantar, después a los 11 años descubrí el piano, y ahí también inserté un poquito más en lo que es la armonía, la música, y a los 14 años heredo el bandoneón de mi abuelo. Así que ahí empezó toda una, una cuestión, una vorágine hermosa que, que me llevó a, a viajar tanto por, por mi país como por el extranjero, ¿no? Y el bandoneón es un instrumento tan único que, que tiene esa magia y tiene esa mística que abre puertas en cualquier parte del mundo.
1: ¿Y cómo es tu relación con ese bandoneón en particular? ¿Tuviste que restaurarlo? ¿Estaba bien conservado? ¿Le agregaste algo diferente?
17: No, por, traté de que siempre quede como, como uno quiere que queden esas cosas no, en el, en, en el cuidado que uno le da a esos instrumentos que son tan importantes y más cuando es de tu abuelo, viste mi abuelo era, era alguien que cuidaba muchísimo su bandoneón eh, a ninguno de sus nietos nada dejaba que jugásemos con el, con el instrumento ni mucho menos entonces imagínate que el respeto que yo le tuve siempre al bandoneón y más al de mi abuelo eh, fue siempre con todo el amor del mundo entonces eh, sí le, lo tuve que restaurar porque imagínate que hace más de 100 años que está en la familia y lo tuve que afinar, tuve que cambiarle su fuelle porque los fuelles son de, de, de cartón no entonces tuve que cambiar el fuelle, tuvimos que hacerle eh, chapo y pintura siempre digo que, que le hicimos un poquito como pasaría sonando y quedó impresionante, entonces es un bandoneón sumamente de un sonido muy dulce, muy fiel, es un instrumento realmente único.
1: eso y con él vas a todas partes, ahora acabas de llegar de una gira por Europa y lo llevas.
17: No, no, el bandoneón de mi abuelo lo uso solamente en momentos importantes de, de, de mi carrera, ah. como son... en la lanzamiento de mi, de mi carrera como solista que fue el 26 de abril del 2019 eh, después eh, en Buenos Aires, en la trastienda el jueves primero de septiembre que tuvimos este año ahí también lo llevé entonces hay lugares que para mí son importantes y en los cuales siempre lo, lo, lo llevo no para, para compartir esos momentos eh, con mi abuelo, como quien dice no y, pero ahora en Europa la gira que estuve haciendo fue justamente presentando el bandoneón hecho y personalizado para Enzo Vergara Así que estuvimos presentándolo en, en distintos países, mostrando este diseño único y que, bueno, tuve la suerte ahí de mano de Taller Galván, que son los chicos que, que, que hicieron este bandoneón, que es impresionante, así que imagínate una felicidad absoluta, ¿no?
1: ¿Cómo es eso del personalizado? ¿Qué tiene de distinto y cómo se siente al tocarlo?
17: Estamos hablando de que el bandoneón se ha vuelto a fabricar y lo estamos haciendo hoy desde Buenos Aires Argentina, en la mano de taller Galván eh, para todo el mundo. O sea que hoy volvemos a hacer industria nacional, ¿no?
1: ¡Qué buena noticia! ¿Y cómo te recibió España, Italia, Francia, Países Vascos?
17: Fue fue un sueño hecho realidad, Graciela. La verdad que, que uno a veces se va con esto de que el tango ¿no? siempre es muy fuerte y muy importante eh, en el extranjero. Y, y la verdad que, bueno, antes de salir a escena y demás, eh, sonaba mucho tango, tocamos en ciertas milongas, entonces el tango estaba, estaba como muy latente, ¿viste? Pero cuando salía con el folclore, salía con estas chacareras nuestras, con esta chacarera del norte cordobés, que siempre abrimos con, con esa y después tocábamos otras más. Eh, bien, bien de nuestro país ¿no? con nuestro ritmo, con nuestro bombo con nuestra guitarra criolla y la verdad que fue un sueño hecho realidad porque en Italia eh, hubo un momento en el castillo en, tocamos en el castelo de Padernelo se llama ahí, es un castillo del año 1400 y, y ahí el aplauso fue de más de 7 minutos ininterrumpido toqué una canción eh, que se titula En Familia que le dio el título a mi, a mi último disco y fue tal la conexión con Italia que fue impresionante lo que se sintió que, que la gente se, se puso de pie y empezó a aplaudir y nada, yo emocionado con, con las lágrimas y ese sueño de toda la vida, ¿no? De, de que la gente reconozca nuestra música, imagínate que estén aplaudiendo una canción de mi composición, fue fue realmente algo hermoso, algo único y, 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 y superó todas las expectativas y los sueños que uno tiene, ¿no?
1: Claro, porque de golpe, además de cumplir un sueño, te convertís en un embajador cultural. Ya lo sos de tu provincia y ya lo sos de nuestro país, pero puertas adentro es una cosa y en otro idioma, en otro país, debe ser bastante especial.
17: Totalmente. Vos imaginate que hay muchos artistas internacionales que llenan estadios y que están en, en muchos lugares... Pero siempre están de la mano de un montón de cuestiones, ¿viste? Como, como empresas multinacionales gigantescas, eh, están sonando todo el día en la televisión, en la radio. Entonces, de alguna manera son los éxitos, vas a escuchar un producto que ya lo ves todos los días, ¿viste? Hasta en una hamburguesa que comes la cara del, del artista, ¿viste? Pero acá estamos hablando que es nuestro folclore tradicional, nuestra música, nuestra raíz, y, y lograr conmover desde ese lugar. Eh, fue, fue impresionante, fue impresionante, ¿viste? Entonces, eh, desde ahí creo que todo tiene otro sentido y todo tiene otra magia muy, muy diferente, ¿viste?
1: Por un lado está el Enzo heredero del abuelo, por otro el, el músico, multi -instrumentista, el cantor y también la faceta de compositor que te viene a completar todo el círculo. Y ahora ya, bueno, estamos con el balance de lo que fue el 2022 y con los nuevos sueños para el 2023. Que ¿Cuáles son?
17: Mirá, se vienen nuevos desafíos, nuevas aventuras. Eh, empezamos un 2022 impresionante. Justamente en Dian Funes eh, fui mención de honor este este 2022. Eh, después venía la trastienda, que, que fue realmente eh, un sueño hecho realidad también, porque de toda la vida uno deseaba estar en ese hermoso escenario la gira a Europa que duró más de más de 40 días y, y con todos estos logros no que que son para nosotros impresionantes porque soy un músico independiente y llevar la música y poder hacer todos estos sueños realidad es suma, sumamente importante. Así que creo que lo que se venga ahora en 2023 tiene que superar de alguna manera todo lo que ya venimos haciendo. Así que vamos a poner la vara un poquito siempre más alta y, y vamos a ter, vamos, bueno, esperemos empezar un, un hermoso 2023 trabajando y teniendo la mayor cantidad de festivales que podamos presenciar y poder llevar nuestra música, ¿no?
1: Así será seguramente y para brindar por todo lo que nos has contado y compartido en esta noche en la tierra, queremos escucharte. deciros qué canción elegís para la folclórica esta madrugada.
17: Bueno, para Radio Folclórica, eh, Fuelle de mi Tierra lo vamos a escuchar porque habla de la historia de, de, de cómo llegó el bandoneón a la Argentina y también pueden, los invito a que vean el videoclip en, en YouTube, que ahí van a ver la historia de cómo llegó a mi familia también. Es una hermosa samba.
16: Mi viejo abandonó en un día, llegaste a mi pueblo soñando tal vez. Y te acerenciaste en la patria mía para convertirte en un criollo de ley. Y te acerenciaste en la patria mía para convertirte en un criollo de ley. En Córdoba te vi creciendo, dejando en Siria con tu propio compás. Y Cocomarola fue tu compañero. Entre las bailantas por el litoral. Y Cocomarola tu compañero entre las bailantas por el litoral casita musical ressonjo de sorsal con voz de tango y chacalera mi bandoneón, mi doble ha querido,
14: gracias negro.
16: Querido bandoneón antiguo, arolas de trapo por el arrabal, también te llevaron con otro destino, hay muchas carperas por el carnaval, también te con otro destino, la mucha carpera por el carnaval Un hombre convertido en fuelle, llegó de inmigrantes y se hizo gorrión Por eso te puso mi tierra y mi gente, la celeste y blanca con el corazón Por eso te puso mi tierra y mi gente, la celeste y blanca con el corazón Tesoro, sal, con voz de tango y chat
1: A mí me provoca a Enzo Vergara muchísimas cosas cuando lo escucho hablar y cuando lo escucho cantar. En principio le agradecemos las palabras que, que él tuvo también para Ica Novo.
2: Por supuesto, porque sí. Porque
1: Enzo, como Ica, es del norte cordobés. Claro. Y Enzo, en realidad, es un iluminado y un heredero. El heredero natural de Don Pedro Vergara, el reconocidísimo bandoneonista... Cordobés, que fue quien le en realidad les regaló el amor a la música a toda la familia, porque incluso el papá de, de Enzo también fue artista, Enzo cuando era muy chiquito salía al escenario con su padre, pero lo de el bandoneón de don Pedro y Enzo fue una conexión que empezó naturalmente cuando él empezó a crecer. Y hoy tiene el bandoneón de su abuelo, que como nos contaba, no lo lleva siempre a todas partes, sino en momentos especiales. Y
2: empezó a cantar de chiquito, ¿no? También.
1: Sí, él, él arrancó desde muy chiquito y, y no lo abandonó nunca. Es una persona muy joven, pero tiene una enorme trayectoria ya. Acaba de venir de una gira por Europa, como nos comentaba. Lo escuchábamos en Fuelle de mi Tierra, que es una samba de Víctor Hugo Godoy el músico pampeano y uno de los integrantes de los cuatro de Córdoba. Y la eligió Enzo justamente porque habla de su historia, de la historia familiar, menciona a su abuelo y le parecía importante poder contar también a través de, de, de una canción los sentimientos tan profundos que tienen que ver con la familia, ¿no? Y además
2: Enzo estuvo un par de veces en el tremendo festival de Viña del Mar en Chile.
1: sí. Le fue muy bien allí, como le fue muy bien en muchas partes, pero, por ejemplo, en 2016 compitió junto a Martín Bravo y Lucas Ibáñez, y ese mismo año ganó, se presentó en el Festival Internacional de Punta Arenas, después volvió dos o tres veces al Festival de Viña del Mar. Es muy reconocido por sus colegas y ha trabajado, por ejemplo, con el chaqueño Palavecino, con Luciano Pereira, con los tequis, con Soledad... En fin, con un montón de, de artistas de todo nuestro país y con su bandoneón personalizado, anda por el mundo. Viene, como te decía antes, de una muy extensa gira por España, Italia, Francia y Países Bajos. Y a mí me emocionó cuando contaba lo del castelo italiano, eh, que se sent, cantando en familia la ovación que ha recibido. Eso es muy importante para, para alguien. ...que en realidad lleva la música de su tierra, ¿no?
2: Sí, y este año tuvo él tocando Enzo, ¿no? En la trastienda, nada menos, ¿eh?
1: Estaba feliz y de hecho eh, está lanzando... es eh, ...por estos días presentando Caí en la Trampa... ...que es una de las canciones que se grabó en vivo... ...en el recital de la trastienda... Tiene muchísimos proyectos, tiene muchísimo futuro además porque realmente es muy joven y porque toca muchas fibras, no solo lo bandoneón, porque compone, porque canta, porque sabe tocar otros instrumentos, por ejemplo la guitarra. Y eso la verdad es que es un plus, vos que sos músico varón lo sabés, que, que hace que no tengas límites.
2: Yo profesora le voy a decir una cosa y es una propuesta lo que le hago. Mire, porque usted y yo para el 2023 tenemos que hacer un dúo folclórico. ¿Y cómo se llamaría? El dúo de ¿no, ¿No le gusta? Oh, <risa> no. Le
1: agradecemos a, a Enzo, por supuesto, y a Alejandra Weissblatt, que siempre nos acerca, sí. muchísimos artistas de todo, todo nuestro país. Alejandra,
2: una gran amiga, por supuesto.
1: Una genia.
2: Escúcheme, ¿tiene bien la hora usted?
1: Ay, me traje el reloj, ¿por qué?
2: No, porque ¿cuánto falta para las 12?
1: A ver... Bueno, en teoría ya pasaron, pero si no pasaron, faltan 5.
2: 5 para las 12 es lo que dice Néstor Sabarse desde Venezuela, porque nos trae estas buenas nuevas.
13: Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Faltan cinco para las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Faltan cinco para
18: las doce, el año va a terminar. Me voy
13: corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan cinco palas, doce,
4: el año va a
18: terminar. Me voy
13: corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va.
18: Las campanas
1: de la iglesia están sonando Qué bonita que es esta canción del compositor también venezolano Oswaldo Oropeza, que fue grabada por primera vez por este cantante, actor y político venezolano Néstor zabarce en 1963. Vos sabéis que esta es otra de las canciones clásicas que se escuchan en, en toda América para esta festa. Petas, sí.
15: estas
1: fechas.
2: Yo me acuerdo de una canción popular que se cantaba en mi casa para Año Nuevo mientras todos batían cacerolas a las 12 de la noche del 31, que decía... Por cuatro días locos que vamos a vivir, por
5: cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos te tenés que divertir, por cuatro días locos te tenés que divertir,
2: por cuatro días locos te tenés que divertir. Te tenés que divertir. Está bien, no era Cortázar pero era muy divertido ¿se acuerda de eso?
1: Sí claro con Alberto Castillo que la ha cantado de sí. una manera estupenda.
7: A cuatro días vamos a Vivir. Sí, claro, claro.
1: Sabarse vos sabés que tuvo una carrera artística muy cercana a la Argentina. Eh, tal vez un cinéfilo del cine nacional se lo va lo va, lo va a recordar rápidamente. Eh, porque él fue contratado por el director Carlos Hugo Christensen uno
2: de los mejores directores de ese momento en Argentina
1: que para debutar a los 13 años en una película que se llamó La Balandra Isabel mm. llegó esta tarde de 1950 de origen venezolano la película pero le gustó cómo actuaba a Sabarse, entonces después lo convocó para protagonizar otras tres películas en el cine argentino.
2: Sí, y yo justo el otro día volví a ver Si muero antes de despertar, donde Sabarse hace un villano. Mira. Muy bien hecho.
1: Paraíso robado es la otra y Armiño negro la que se filmó en las ruinas de Machu Picchu, donde también estuve varones, pero no vamos a hablar de eso. Pero ¿usted
2: dónde no estuvo usted la hormiguita viajera?
1: Sí, bueno, después de la pandemia, y más la fractura del peroné, soy la hormiguita descansera en todo caso, pero ya vamos a volver. ¿A dónde ya no vamos a volver en una noche en la tierra,
2: varones? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué me dice? Me está asustando. ¿Qué pasa?
1: No vamos a volver al 2022, porque hoy es nuestra última noche en la tierra, ya nos vamos a reencontrar en el 2023.
2: Qué lindo eso. En febrero. Eh. Nos vamos a tomar un pequeño respiro.
1: Ah, yo pensé un trago. Yo también, iba a ser. también un trago, pero Trajiste sí. Trajiste para brindar, ¿no? Mire,
2: mire lo que traje. ¿Le gusta? Muy
1: bien, sí. Vamos a hacer. Bueno, te tengo que traer una copa para poder brindar. Bueno, pero brindemos,
2: brindemos, brindemos. Brindemo. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
1: Mientras tanto, le agradecemos.
2: pero, pero chin, chin primero, ¿eh? Ahí va. Hace un año le pedimos se cambiara la
13: casona Y una fiesta de burbujas alegraron a su hogar Y ahora le decimos, y ahora le pedimos No se cambie, no se cambie, no se cambie nunca más Sibra sí, la
0: casona, sí. sensacional
13: No se cambie nunca más
1: Ana Cecilia Puyal
2: Con X de México
1: Luciano Cáceres
2: En la preguntita A
1: Karina y Martín de Olivas en Compañía en...
2: ¡Ay, sabor a ti!
1: Y Enzo Vergara.
2: En Yo Soy.
1: Agradecemos a nuestros compañeros...
2: El Diego Rosato, el Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire.
1: A Mónica Lisi.
2: En la Operación Técnica.
1: A Darío Vázquez.
2: Por el podcast que sube semanalmente a la web de Radio Nacional Folclórica.
1: Y a Violeta Epifanio.
2: La Chuchi, siempre atenta a subir nuestras secciones a la web.
1: Y en la edición de Una Noche en la Tierra nos ponemos de pie para aplaudir a Lick Barone. Hoy
2: con la voz quebrada de emoción.
1: Ah, pensé que estabas eh, practicando para cantar algún tanguito <risa> no, antes de despedirnos. No. También le queremos agradecer especialmente, además de nuestros compañeros y a nuestros invitados, a todos los que nos han acompañado en este 2022, a Alejo Ponlecica.
2: Sí, el cerebro detrás de todo esto.
1: Director de Radio Nacional. A Mavi Díaz.
2: Sí, la directora de Radio Nacional Folclórica. Me encanta el grupo que tiene Mavi, las Folkis.
1: A Juan Sixto, que es el productor general de la Folclórica. Juanito siempre escuchando. Siempre y... una
2: sonrisa, siempre un sí, nunca un no, ¿eh?
1: Y en esta Noche en la Tierra también queremos recordar especialmente al gran Icanobo, que está siempre en nuestros corazones y nos sí. acompañó durante buena parte de nuestro recorrido.
2: El fiel representante del folclore de Dean Funes y un gran amigo que, como usted dice, siempre vamos a recordar.
7: Hola amigos de Una Noche en la Tierra. Hoy voy a hablarles del cuarteto. No de los cuartetos de Beethoven, que son muy famosos, sino del cuarteto cordobés.
1: Por eso fue tan atinado traerlo hoy también a Enzo Vergara. Muchas gracias por acompañarnos, querida audiencia. Seguimos el verano, en enero, en nuestras redes sociales. Sí, en pero pues,
2: mire, yo me compré este patito de hule. <risa> este pato de hule, ¿le gusta?
1: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
2: En el Facebook, una noche en la tierra.
1: Nos volvemos a encontrar entonces en el 2023, si te parece bien. sí.
2: Uh, ¿Y hoy, hoy, ¿qué, qué, cómo se termina esto?
1: No nos vamos a ir cantando, Kimai Opa,
2: ¿qué vamos a cantar?
1: Hay ah, una que me encanta porque es uno de los villancicos de las canciones de Ariel Ramírez y Félix Luna que ha dado la vuelta al mundo y que, en, re, en rigor, el 6 de enero es el día para cantarla, pero nosotros somos unos adelantados. ¿O sea? Los Reyes Magos, por la coral polifónica de Baeza y Vientos del Sur, es una versión en vivo del 20 de diciembre de 2014 allí en el Teatro Montemar de Baeza en España.
2: Sí, esta la cantaban los fronterizos y tenían una voz, los fronterizos que era grave. así que Y una que decía, llegaron ya los reyes que eran tres. Y
7: otra para arriba. Y
2: otra para arriba, yo hoy le puedo hacer la de abajo.
4: ¿verdad? Y
1: bueno, y el, el, la versión justamente de, de, de los reyes magos por esta coral polifónica es... ...bien destacable como es ese juego de voces... ...a no confundir porque esto tiene... ...Los Reyes Magos forma parte de Navidad Nuestra... ...que si bien es una de las obras más importantes... ...Folclóricas Argentinas de Ariel Ramírez como músico... ...y Félix Luna como poeta... ...no es lo mismo que la famosa Misa Criolla.
2: ¿Pero está incluida ahí o no? Después. Ah, después la incluyeron, uh -huh. claro, muy bien.
1: Bueno, hemos visto todo. Profesora,
2: ¿usted eh, le va a escribir cartita a los Reyes...
1: Siempre, varones. Usted
2: es una antigua, yo le mando un email.
1: <risa> no, yo le mando
2: <risa> por privado. Bueno. Un IG. O, ojalá que le traigan de todo, lindo, que tenga la mejor. Ha sido un placer compartir otro nuevo año con usted, profesora querida, porque sin usted ahí, yo aquí, ¿para qué?
1: Feliz año nuevo, varones. Feliz año nuevo a todos en la folclórica. Muchas
2: felicidades. Chau.
13: cubió la miel y el poncho le abrigó
6: Fue pues, después
5: pues. que
16: sonrió Y
5: a medianoche el sol relumbró Ya los reyes eran tres, me toca Caspar y el gobaltasar, Baltasar. Arroz y miel, me llevarán un chorro de vaca real. Chacos y chinitas duermanse, que ya me echo Caspar y Baltasar. Todos los regalos dejará para jugar mañana. ya a medianoche el sol relumbró. Gracias.
3: Sol de los arenales, regada en sangre de un bravo hueque grito que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se si oye del viento la cenata la luna prende en la negra zumba de Me Araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido. No ten te matei, por el agreste vientre de tus bardas quieren de mi tiemblan sus entrañas enamoradas aguas que van bien El canto prendido